0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bueno, buena semana nuevamente y feliz día del trabajo a todos los que han gozado del feriado ayer y a todos los que gozan del feriado de hoy. Y hoy día vamos a empezar el programa hablando del de gobierno del plagio. Parece increíble, pero de nuevo vamos a hablar de plagios, de plagios en trabajos universitarios, en tesis. En esta oportunidad se trata de una información que llega a través de el programa Panorama. El presidente de la república y su esposa eh, escribieron conjuntamente como equipo la tesis de maestría ante la Universidad César Vallejo. Y el programa pasó esta tesis por un software de reconocimiento de plagios y obtuvo que más del 50 de la tesis es un plagio esta es la noticia publicada en la República más del 50 por ciento de la tesis de maestría de Pedro y su esposa Lilia Paredes serían plagio pues serían está en condicional amable porque en realidad es 54 por ciento solo 46 por ciento del texto pertenece a un aporte de ellos. En cualquier universidad seria, esto es inaceptable. El máximo que se permite de coincidencia en un trabajo de investigación es 10%. La tesis fue presentada en el año 2011, cuando no existía SUNEDU, cuando la filial de Tacabamba de la Universidad César Vallejo todavía estaba abierta. Esa filial fue cerrada. ¿Por qué fue cerrada? porque no reunían las condiciones mínimas para prestar el servicio universitario y la cerraron para poder licenciar a la Universidad César Vallejo, que cerró todas aquellas filiales que no cumplían con los requisitos mínimos. De esa manera pudo ser, invirtiendo además otra cantidad, de esa manera pudo ser licenciada a la Universidad César Vallejo. Los esposos, la pareja presidencial, presentaron su tesis en esa universidad pre-sunedo de ahí se entiende por qué odian a tanto a la SUNEDU en el gobierno, ¿no es cierto? y en el congreso también, porque puso estándares para que esto no ocurra ¿qué más sabemos de la tesis? en este caso, era una tesis, imagínense ustedes, sobre equidad de género un tema que le es pues completamente ajeno a la pareja presidencial, por decirlo menos, equidad de género y había que aplicar una prueba a los alumnos de la escuela de Puña. Muy bien. Esa prueba tenía que ser validada, tenía que ser autorizada, revisada por tres expertos externos. Los tres expertos, los tres expertos no eran tan expertos. Vamos a explicar por qué. Dos no existen sus DNIs no corresponden a ninguna persona con existencia parecida siquiera a los nombres que han consignado en la tesis. Es decir, son nombres falsos que no están en relieve con DNIs falsos que corresponden a otras personas. Y el tercero, el tercer nombre, es de uno de los miembros del jurado que no se dio cuenta que habían puesto su nombre que lo recuerdan, sí, pero no, no se dio cuenta de que habían puesto su nombre cuando él no está autorizado a validar la prueba de aplicación que estaban haciendo. Pero eso, eso no, es, no es nada. Este jurado no se dio cuenta de que no había una sola cita a pie de página en 127 páginas. No citaban nada. Nunca. ¿Eso es una tesis de maestría? ¿En serio? Pues, Aquí, la verdad, la verdad, no pasa nada. En cualquier otro país del mundo, un país normalito, ¿no? El presidente estaría renunciando, primero pidiendo disculpas. Porque ha robado y ha mentido. El plagio implica robar y mentir, las dos cosas. Robas propiedad intelectual, mientes sobre su autoría y te la atribuyes a ti mismo para obtener un beneficio. Y en el Perú, por si acaso, el plagio también es delito, por si acaso. Es robar y es mentir. Mucho cristiano, mucho golpe de pecho, ¿no? Pero es robar y mentir. Es lo que han hecho. El 2011, cuando, por supuesto, la educación universitaria era un formório y podías presentar cualquier cosa. ¿Cuál era el interés del señor Pedro Castillo y su esposa de presentar esta tesis y obtener un grado de maestría? La bonificación que le dan a todos los maestros en el Perú por tener maestría. 200 soles para cada uno, un ingreso extra de 400 soles para la familia gracias, cortesía de la Universidad César Vallejo, que tanto quiere a sus maestros. Pero, este no es el único caso en el gabinete. Esto es lo increíble, para el presidente eso no significa nada. Con razón nunca votó a los ministros que plagian. Veamos el caso de Betsy Chávez, no hay que olvidarlo. La ministra Messi Chávez habría pagado el 49% de su tesis para obtener el título de abogada. Y ella sí hizo un trabajo de campo, hay que decirlo. Pero todas las citas se olvidó de hacerlas. No puso entre entre comillas nada. Tiene la costumbre de no citar. Entonces, claro, presentó una tesis de 300 páginas, lo cierto, donde la mitad no las ha escrito ella. ¿Qué le pasó a la señora Betsy Chávez? Nada. Sacó un comunicado diciendo que eran calumnias, que se había hecho su trabajo en campo. Pero ahí están las pruebas, ahí está el software. No, el software no sirve para nada, no existe, no, no aplica. Y el siguiente, el siguiente es el ministro de Educación. Educación. El que educa. El señor ministro de Educación, por favor, es el campeón. ¿eh? Hasta ahora tiene 70% de su tesis de doctorado plagiada. Va ganando 70%. ¿Por qué? Porque copió un documento entero del Ministerio de Educación que según él tenía que justamente tenía que comparar ese comparar ese documento con una encuesta que iba a aplicar a menos de 40 profesores. Esa era su tesis doctoral. Entonces copió el íntero del documento copió otros autores más, todo lo copió y luego, supuestamente, aplicó una encuesta a 40 profesores. Y el resultado de la encuesta es su tesis doctoral. ¿Doctoral? Se copió hasta la dedicatoria porque era un formato de la Universidad de la Cantuta. La Universidad de la Cantuta les ponía un formato y él copiaba. El formato. Entonces, copiaba el formato, la dedicatoria, el agradecimiento, la carátula, el índice, todo igualito, igualito al formato. O sea, un protocolo para hacer una tesis doctoral, lo tomaban al pie de la letra. Universidad La Cantuta. La tesis de la señora Betsy Chávez es de la Universidad Jorge Basadre de Tacna. ¿Y qué les ha pasado? Nada. ¿Han perdido sus títulos? No. De ninguna manera, imagínense ustedes. Faltaba más. ¿Quién va a invalidar esos títulos? Ni hablar. Todos son los tromes. Eh, Había una sanción... Social, social, siquiera, académica, cero. Social, poca, ¿no? Entre las cosas de las cuales uno critica, al gobierno no está esa. Ministro de Educación, y ministra de Trabajo, Trabajar, ¿no? Y presidente de la República y su esposa. Todos son plagiadores, robar y mentir. Pero claro... Esto ya es costumbre en la política peruana. Ustedes recordarán justamente al entonces rector de la Universidad César Vallejo. César Acuña, y ahí tienen. No es plagio, es copia. Según la noticia, por favor pónganla para recordar también César Acuña, tesis doctoral que presentó, está llena de plagios. Pero no solamente eso, presentó un libro completo, completito, como propio le cambió la carátula y puso su nombre. Y este escándalo terminó en que tuvo que compensar al autor, pagarle, para que nos olvidáramos de la historia. No, no nos olvidamos de la historia, por supuesto, que está muy bien relatada por Christopher Acosta en el libro Plata como Cancha, por el cual Christopher Acosta, ¿no es cierto?, fue sentenciado por contarnos esa historia. Acá quien denuncia el plagio, termina siendo sentenciado y a los plagiadores no les pasa absolutamente nada por si acaso el plagio es delito por si no se han enterado, está en el código penal y reitero en cualquier país normalito del mundo, ni siquiera uno muy avanzado ¿eh? los políticos piden perdón y renuncian ¿verdad? pero esto ha pasado en todas partes ¿eh? no crean que somos exclusivos en esto ha pasado en antes, antes y ha pasado en muchos países y los políticos concluyen su carrera política después de estos descubrimientos acá no pasa nada por eso es que el congreso se quiere bajar a su ledum, pues, porque cuando se comenzó a poner orden claro, ¿para qué? si todos nos mentimos si todos decimos que investigamos cuando no investigamos nada. Y ese es el presidente de la República y ese es su gabinete. Y el Congreso no hace nada al respecto. ¿Ha sido censurada la ministra Betsy Chávez? ¿Ha sido censurado el ministro de Educación? No. No. ¿Para qué? Total. Esto puede terminar como cuando el ministro de Educación dijo, bueno, que me traigan la tesis de Sol Carreño. Después se tuvo que retractarlo. Porque estén seguros que la tesis de Sol Carreño no se va a aparecer en absoluto. más son tesis de bachillerato que en esa época teníamos que hacer. Ahora es automático. Este no va a tener, pues, ningún problema parecido al del señor Rosendo Serra. Pero esa es la defensa. Y así estamos, todos los días. Es un escándalo diferente. ¿Hasta cuándo? El proyecto de adelanto de elecciones ya está sobre la mesa. Susel Paredes ha hecho suyo el proyecto presentado y luego las firmas retiradas de Pasión Dávila, congresista de Perú Libre. También está el de Digna Calle. Por lo menos hay tres proyectos sobre la mesa, uno sin firmas, pero están ahí el Congreso no quiere censurar ministros, bueno, que comience a discutir en adelanto elecciones y que sea a respetar un poquito, ¿no? Luego de su presentación en el Congreso, la señora Caroline López ha dado dos entrevistas, siempre acompañada de su abogado, el doctor Nakazaki, a eh, El Comercio este fin de semana y a Panorama en Vivo anoche. En estas eh, entrevistas siempre aporta algunos nuevos ángulos, porque claro, eh, una cosa es un relato ante el fiscal, otra cosa es un relato ante el congreso, y luego va recordando detalles cuando está con los periodistas. Y creo que han habido varios detalles importantes este fin de semana que no se conocían, o si de repente se conocen en la fiscalía, pero no se habían hecho públicos. Lo que sí es cierto es que su relato siempre es consistente, no ha cambiado la historia, es la misma. Canelín López considera que si Bruno Pacheco, cuenta todo lo que sabe, el presidente tiene que salir del poder en el día. Ella señala con claridad que el presidente es el líder de una organización criminal conformada por su operador, Samir Villaverde, por el ministro de transportes y comunicaciones, el entonces ministro Silva, y por sus sobrinos. Y que esta organización copó el ministerio de transportes y comunicaciones para adjudicar a dedo, obra pública en beneficio de los miembros de la organización así de claro así de claro y que su cercanía a Bruno Pacheco le ha permitido conocer mucho más, pero vamos a recoger de panorama de la entrevista que hiciera anoche a Rosana Cueva algunos de los momentos que creo que son importantes recordar entre el cúmulo de información dada porque hay cosas que no se sabían, por ejemplo que el ministro Roberto Sánchez, que asistió anoche al mismo programa a defender al presidente en el tema de los plagios, eh, llamaba a Bruno Pacheco de manera constante para ablandarlo, para que no hablara. Roberto Sánchez inmediatamente lanzó un tuit diciendo que le iba a denunciar y Carolina López no solamente no rectificó, ratificó lo que había dicho, por supuesto, y que pedía geolocalización del señor y intervención de su aparato telefónico para que se constatara que había llamado en repetidas oportunidades a Bruno Pacheco. Escuchemos, por favor.
1: Recuerdo perfectamente las, las llamadas, claro que he sido cercana y también recuerdo y es parte de lo que se tiene que corroborar, las llamadas que le hacía a Bruno Pacheco para que no para que no hablara, para que se callara. Eh, el ministro Roberto Ramírez Roberto, 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 Roberto Sánchez. Sánchez llamaba a Bruno Pacheco. Claro que sí. Todas las noches, muy preocupado, pero ahora entiendo por qué psicólogo, creo que ha dicho, seguramente estaba tratando de, eh, psicológicamente, de manejarlo psicológicamente manejarlo, ¿no? Y que lo claro llevaba que todas sí. las noches para decirle cálmate, por todo supuesto, va a ir bien, no Por supuesto, que él nada? estaba en la en muy enterado de lo que pasaba en la comisión de fiscalización y no iba a pasar nada con el tema de los generales. Me lo recuerdo perfectamente también. Y en este caso no es que te lo contaron, tú estabas ahí cuando claro, Bruno, recibía las llamadas. Bruno estaba casi todas las noches después de que él salió de, de Palacio conmigo, buscando su salida legal, buscando apoyo legal.
0: Sí, parece ser que en la noche, después de trabajar Bruno Pachico iba donde Karelín y estaban juntos y ella Digamos, se ha ganado con todas estas conversaciones. Esto fue lo que dijo sobre Samir Villaverde, a quien le teme porque cree que la puede matar a ella o a algún miembro de su familia. Escuchemos.
1: Es que ellos lo habían llevado con el ministro Silva. El presidente dio la orden para que Samir sea el operador, aquel que disponga. ¿Quiénes iban a ser? ¿Quiénes iban a ser los su operador Claro, a quien que, des, que disponga a quienes él llevaba los currículos de quienes serían los también o sea, disponía quienes iban a tener cargos gerenciales Exacto, y, de, y de Cargos gerenciales. Y esto también así el ministro y aquellos que salen como el abogado y todo este tipo de gente llegada al gobierno a decir que lo que digo son dichos no. Todo lo que he dicho desde el primer momento en que he declarado se ha venido corroborando. Porque no miento y no le tengo miedo al presidente, no le tengo miedo a ningún mensaje que quiera llegar. Por... Estoy amenazada de muerte, sin embargo estoy aquí. Uh -huh. Y lo voy a culpar de cualquier cosa que me pase a él directamente. ¿Al presidente Entonces, de la República? Al presidente de la República, obviamente.
0: Es decir, si le pasa algo a Carolina López, el responsable es el presidente de la República, sí si lo ha señalado. Ella cuenta actualmente con protección policial. Y sobre la tesis, porque venía, escuchando probablemente el reportaje que pasaba Panorama, agregó algo más. Bruno Pacheco sabía que la tesis no había sido obtenida de una forma legal. Vean.
1: ¿Por qué ha mencionado la palabra tesis ahorita? Fue una de las cosas que este, he declarado porque fue una de las cosas que se atribuyó eh, en ese momento Bruno. ¿Qué, ¿Qué se atribuyó? Se atribuyó de, el hecho de que el presidente, lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo, no era legal. Es, fue parte de la conversación. Ese es un tema que... Que no puedo comentarte porque también es parte de la colaboración. Los puntos exactos.
0: Y esto fue lo que también dijo Karelim sobre el Congreso. ¿Qué le dijo Bruno Pacheco? Que el presidente dijo claramente que no se El señor muy ligero no lo
1: dijo, es, no me preocupe el Congreso porque yo lo cierro y punto. ¿Así le o dijo? Una, por supuesto, también lo dijo, lo Ajá. cierro y punto. Querían por todos lados darle la tranquilidad que no iba a pasar nada, como veo hasta el día de hoy, que no pasa nada, Ajá. ¿no? Ya. Y ahí eh. le reclama... Bruno, por otros hechos de acuerdo Claro, a él, por, por, por muchos hechos que están siendo parte de mi colaboración pero entre ellos, por ejemplo lo que ya este se, se ha dicho abiertamente lo de la SUNAP, lo del martillero eh, que era un tema que lo pedía ¿Qué es exactamente lo del martillero? ¿Qué historia es esa? Eh, es uno de los chats que envía él a la SUNAP y él Ajá. le dice como los tenía en la mano, le dice eso yo no lo he Pedido, no, hecho. no lo he ¿Qué solicitado. Ese? ¿A quién querían beneficiar? A Fermín lo... Silva. ¿Y quién él le dijo? El presidente le había pedido, ayúdame a Fermín Silva. Claro, él le dijo que eso lo había pasado Fermín Silva, el tema del martillero. Entonces, uh -huh. era una de las cosas que, uh -huh. que Bruno alegaba.
0: Carelín me hace referencia a uno de los casos más sólidos que hay contra Bruno Pacheco, el caso de los chats con el entonces encargado de la SUNAT uno de los primeros casos denunciados, la razón por la cual nos sacaron del poder a Bruno Pacheco, donde hay una serie de favores donde manifiestamente hay tráfico de influencias. Y lo que dice Bruno Pacheco es, eso no era para mí, era para el presidente. Ya lo había señalado antes que López lo ha reiterado anoche, pero con total claridad. Esos favores eran para otras personas, para los amigos del presidente, para los chotanos, no para Bruno Pacheco. Y él le reclama, ¿por qué tengo que salir yo del poder si tú me has pedido que yo haga esto por ti? Impresionante, la verdad. es, En fin. Y luego le mandó un mensaje a Bruno Pacheco. Escuchemos. Que en sus manos está salvar el país,
1: o sea, que no permita que sigan estas esculpas que hace el presidente en medio de, de sus mal seguidores llamados congresistas, los niños y todos aquellos que lo defiendan. Tú tienes la verdad, Bruno. Yo creo que es el momento en que la digas, la necesitamos. ¿Qué tiene Bruno Pacheco para salvar al país? Tiene muchas cosas. ¿Cómo qué? Yo creo que él en salvaguarda, así como en un momento me entregó información a mí que está siendo parte de la colaboración, él también tiene, no, no no, es que diga algo que no, que no lo sé, estoy segura porque sé que tiene las evidencias para que si él sale a la luz, el presidente no estaría un minuto más en Palacio, y uh -huh. yo lo conmino a que lo haga.
0: ¿Dónde está Bruno Pacheco? Esa es una gran pregunta, según Carolín López, estando el presidente contra las cuerdas, está protegiéndolo directamente. Eso también es un delito, por si acaso, se llama, ¿no es cierto?, encubrimiento personal. Cuando se saca a una persona de el ámbito de la persecución, de la justicia, eso se llama encubrimiento. Cuando es una persona, se llama encubrimiento personal. También es delito, por si acaso. Hoy no tenemos tiempo de otra denuncia importante de cuarto poder respecto del ministro eh, Prado Palomino, que también, aunque lo niega todo, parece haber sido muy afecto a la niñez, ¿no? A los niños de Acción Popular, vaya que le hacía favores nombrándolos en diferentes puestos en su ministerio. Vamos a volver sobre eso, porque va a ser importante en la búsqueda de los 66 votos para el adelanto de elecciones. Está claro que esa es la única salida que hay hoy sobre la mesa y va a estar perfectamente claro quiénes tienen intereses y quiénes no. Pero no puedo despedirme esta, esta mañana sin agradecer a Tito Silva. La semana pasada estuve en una entrevista en RPP con Mauricio Fernandini eh, y dije que todos los días, y es verdad, pues todos los días tenemos un escándalo diferente, ¿no? Si no es el niño, es el pollo. Y él convirtió esta... Estas frases mías es eh, un gran hit. No sé la cantidad de vistas y likes que tiene esto. Adelante, por favor. No hay 1200 países, la guerra no es en Croacia. Todos los días es el pollo, es el niño. Y llamamos a Tito Silva Music para podernos reír un rato y poder sobrevivir. Oh, 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 todos los días es el pollo, es el niño. Todos los días es el pollo, es el niño es el niño, de la guerra no es en Croacia, no hay 1200 países, en la guerra no es en Croacia, no puedes gobernar así, todos los días es el polio, es el niño, todos los días, es el polio, es el niño, todos los días, es el pollo, es el niño, y llamamos a Tito Silva música para pedir un rato y poder sobrevivir. Tito Silva Music. Y llamamos a Tito Silva Music para reír un rato y vol sobrevivió Tito Silva Music y Es el podio, es el niño, es el pollo. gracias a Tito Silva y la verdad gracias por todas las risas si no nos riéramos un poco no podríamos vivir en el Perú gracias y ahora tengo que despedirme muy bien esto ha sido todo por hoy nos vemos nuevamente no se olviden compartir el programa en Facebook en Twitter, en Instagram, en Youtube en Spotify también lo pueden encontrar y en TikTok nos vemos el día de mañana gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios